0: Dit is een podcast van Clara. 10 november 18 uur. We beginnen ons verhaal in Spa. Daar was het Duitse hoofdkwartier gevestigd al sinds enkele maanden. Daar was de keizer op de vlucht geslagen voor de revolutie richting Nederland. En op dat moment in die laatste oorlogsavond is de man die daar aan het, ja, het stuur zit van het zinkende Duitse leger hij is Maarschalk Hindenburg. Paul van Hindenburg later ook heel bekend geworden als de rijkspresident van Duitsland. Nu, hij zit eigenlijk met een heel groot probleem. Hij heeft net gehoord dat er een Nieuwe regering is verkozen in Berlijn. En dat dringend vanuit het bos van Compiègne... Hij weet op dat moment natuurlijk niet dat dat het bos van Compiègne is. Maar vanuit Parijs wordt gevraagd... Er moet een autorisatie komen... Zodat Matthias Erzberger de wapenstilstandsverdrag kan tekenen. En Hindenburg breekt zijn hoofd. Want eigenlijk was hij een maand eerder nog van plan om de oorlog eventjes on hold te zetten, eventjes te stoppen, om dan de Duitse troepen te laten herstellen, de revolutie te breken en dan de geallieerden terug aan te vallen. Maar daar was op dat moment, in die laatste oorlogsavond, helemaal geen sprake meer van. Het enige dat hij op dat moment nog wilde, was zijn hartje redden en misschien nog het meeste uit de wacht slepen. En hij stelt een bericht op. Een bericht op richting Erzberger. De man die hij vier dagen geleden nog had gezien in Spa. Toen Matthias Erzberger onderweg was. Richting het front om daar te gaan onderhandelen met Maarschalkvoch. Hij stelt negen punten op. Negen punten. Waarbij dat hij hoopt, Hindenburg hoopt, dat Erzberger toch nog iets uit de wacht kan slepen. En toch nog voor kan zorgen dat de wapenstilstand niet heel Duitsland naar de verdoemenis brengt. En tegelijkertijd dat die Hindenburg daar aan zijn stoel zit en zijn telegram is aan het opstellen, komen er zeven simpele soldaten zich melden in Spa. In het hoofdkwartier. Ze worden daar ontvangen door een hoge officier. En deze zeven simpele soldaten stellen zich voor, zij zijn de vertegenwoordiger van de soldatenraad van Spa, Muitende soldaten die zich eigenlijk in het hol van de leeuw begeven om daar hun voorwaarden voor te leggen aan de generale staf van het Duitse leger. Heel bijzonder, deze officier die aan zijn bureau zit, die wil eigenlijk meteen die zeven uh, ja, bijna vernederen. Je ziet daar dat toch nog op het einde, terwijl dat Duitse leger totaal in, in, in terugtocht was en in chaos, dat toch die hoge officieren nog altijd het gevoel hadden dat zij de baas waren over het leger. En dat zij veel moediger waren dan de frontsoldaten. Want dat zij tenminste de beslissingen durven nemen. En... Hij hoort eventjes de zeven aan, die meteen beginnen vertellen over wandaden van hun officieren en, en, en klachten binnen neer te leggen. En zeggen van ja, wij willen niet meer het autoriteit aanvaarden van jullie, jullie moeten nu luisteren naar ons, hè. wij hebben het. Hè. En de officier, de hoofdofficier officier, de kolonel, die staat op, gaat naar de grote kaart, die tegen de muur hangt. En waar allemaal blauwe en rode lijnen stonden die de terugtrekking van het Duitse leger aanduilen. En dan begint hij te spreken. Hoe willen jullie miljoenen van jullie kameraden terugtrekken?
1: Hoe plannen jullie dat te doen zonder discipline, zonder hiërarchie, naar een land in open revolutie terwijl de wapenstilstand nog niet ondertekend is? Denken jullie niet dat enkel de officieren capabel zijn om deze overweldigende missie tot een goed einde te brengen? De soldaten krijgen geen woord meer over hun lippen. Willen jullie participeren in het bevel? Zeer goed. Maar werk dan samen met het hoofdkwartier om de kalmte, de discipline en de gehoorzaamheid in de rangen te bewaren.
0: Bijzonder is dat geen van die zeven soldaten die de moed hadden gevonden om tot in het spat te komen, tot aan het hoofdkwartier, die hebben de moed niet meer om, om te spreken. En ze, kunnen, ze, ze gaan naar huis, ze gaan terug naar hun, naar hun, naar hun mannen uh, met de boodschap dat ze zullen meewerken met de generaalstaf. Als in Spa-Hindenburg zijn telegram opstelt voor Matthias Erzberger in het bos van Compiègne, tegelijkertijd stuurt hij een dringend telegram richting Berlijn. Hij zegt aan de nieuwe Rijkskanselier, Friedrich Herbert... ...dat er dringend een beslissing moet gemaakt worden vanuit de regering. Want Matthias Ersberger moet kunnen tekenen. En de Rijkskanselier, de net nieuwe, net benoemde Rijkskanselier... Uh, ...heeft geen keuze. Hij weet heel goed wat er is afgesproken met Matthias Ersberger. Hij geeft de autorisatie. Hij laat dat in telegram opstellen. Met een code... 3084. Zo weet Matthias Erzberger in het verre Frankrijk dat dit de enige echte autorisatie is. Hij verstuurt het. Ondertussen in het bos van Compiègne is de sfeer helemaal niet goed. Een van de Duitse onderhandelaars schrijft in zijn dagboek.
1: De trein met zijn slaapkaarten en dinerwagons was erg comfortabel. En we hadden alles wat we nodig hadden tot onze beschikking. Maar al de vijandigheid en haat voor ons land kwamen tot uiting in de manier waarop de onderhandelingen verliepen. En in de vreselijke aard van de
0: voorwaarden. Matthias Ersberger besefte meer dan ooit dat zijn situatie onmogelijk was. En ondertussen zat Ferdinand Vogt. ...in zijn treinstel af te wachten tot de lang verwachte en geëiste autorisatie vanuit Berlijn zou komen. En hij voegt de druk nog op. Om 18.30 uur gaat hij een boodschap laten overbrengen door zijn rechterhand uh, Maxime Weygon. En daarin staat dat de macht van de Duitse onderhandelaars eigenlijk beperkt is en bijna niet heel is, zonder een goedkeuring van de kanselarij. Dus nog eens laat hij benadrukken dat Erzberger, wat hij ook wil, niet kan tekenen, zolang er geen telegram is, waarbij dat de Duitse regering zegt, wij autoriseren jou om te tekenen. Kort nadat het overbrengen van een ja, eigenlijk onuitgesproken dreigement naar Matthias Erzberger en beginnen plotseling die, die twee treinstellen te bewegen. Totaal onverwacht. Erzberger is helemaal niet op de hoogte gebracht en die, die bollen het bos van Compiègne uit. En wat was er aan de hand? Ja, die, die treinen die, die, die stonden daar in het midden van dat bos zonder enige voorzieningen en, en ja, die moesten gewoon water gaan halen. Maar weer typisch in die stijl van Vog, Van Ferdinand Fogg, de, de geallieerde hoofdonderhandelaar. Uh, die gaat Ersberger niet inlichten. Die zegt niks. Ersberger moet er maar naar raden. Hij denkt misschien wel... Oei, het is er allemaal afgelopen. Ik heb geen autorisatie. Ik kan niet tekenen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ondertussen is het niet meer zo lang. Hè. Uh, ze weten dat als in de nacht er niet getekend wordt, ja, dat om 11 uur de wapens zullen blijven vuren. Dat de kanonnen zullen blijven schieten. Ze bollen uiteindelijk tot in Reton. Reton is het dorpje vlakbij uh, het bos van Compiègne. En daar wordt, uh, wordt de Franse trein halt gehouden. De Duitse trein moet dan ook wachten. En daar krijgt Vogt een spoedbericht dat de autorisatie van Duitse overheid is aangekomen. En Vogt doet iets heel bijzonders. Hij vertelt Matthias Ersberger niets. Terwijl je ja, ook honderd jaar later zou denken... Ja, Vogt spoedt zich naar die andere trein en ligt Ersberger in. Ja, je mag eindelijk tekenen. Beslist Vogt, ik doe daar niks mee. Ik wacht af. En het zal zelf uren duren voordat Erzberger wordt ingelicht. De oorlog werd expres verlengd om zoveel mogelijk druk op te voeren tegen de Duitse onderhandelaars. Hoe meer druk er was om te tekenen, hoe meer van de voorwaarden ze zomaar zouden aanvaarden. En dat is de reden dat er ook nog honderden doden extra zijn gevallen. Want een van de dingen die die avond waarschijnlijk ook door heel wat mensen in hun hoofd heeft gespookt die daarbij waren, was de stugge weigering die op 8 november eh, fog had gegeven toen Erzberger bij hun eerste ontmoeting in dat bos van Compiègne, toen Erzberger voorstelde om dan al een wapenstilstand in te voeren. Dan al de wapens te laten zwijgen, zodat er geen onnuttige doden vallen. En dat heeft Voch en heel het galeerde opperbevel categoriek je kan berekenen hoeveel doden er nog ongeveer zouden eh, zijn gevallen. En dat is meer dan 6.000. Als je weet dat die mensen misschien wel gered hadden kunnen worden door ja, minder harde politiek, dan besef je dat ja, deze politieke en militaire thriller eh, meer is dan een spannend verhaal om 100 jaar daarna nog eens naar te luisteren. Na een tijd, als je, als je dat verhaal van Matthias Erzberger... ...meer en meer in detail biedt te bestuderen, dan... ...dan begin je te sympathiseren mee. Dan, dan krijg je medelijden met die Duitsers, omdat... ...tegen het einde van de oorlog... ...ja, de meeste Duitsers... ...het, het, het zo snel mogelijk gedaan, maar die wilden gewoon naar huis. Ook Matthias Erzberger wilde gewoon naar huis. Die wilde, die wilde Duitsland rennen. En... Ja, Offert daar zoveel voor op. Hij, hij schreef zelfs in een dagboek dat heel de tocht richting het bos van Compiègne vernederender voor hem was en droeviger voor hem was dan de tocht die hij had gedaan drie weken eerder naar het doodsbed van zijn enige zoon, die, die gestorven is aan de Spaanse griep. Dus voor hem is dit, dit aangrijpender en moeilijker om te verwerken dan de dood van zijn zoon. En. Uiteraard, de galiëerden gaan hier niet vrij uit. We moeten daar eerlijk in zijn. De galiëerden hebben tot het einde beslist om de druk op te houden. En tot het einde beslist om oorlog te blijven voeren. En daar is wel een reden voor. Ze wisten ook wel dat het maar een wapenstilstand was. Het zou maar 36 dagen een staakt het vuren eigenlijk zijn. En dan kon er even goed voor hetzelfde geld gewoon opnieuw de oorlog opnieuw beginnen. En, en daar vrezen ze heel hard. Hè. En ze vreesden vooral een herhaling van het scenario van een jaar eerder. Toen het revolutionaire Rusland in onderhandelingen was gegaan met het Duitse Rijk. En er ook een wapenstilstand was gekomen. En dan de onderhandelingen waren begonnen. En dan hebben de Duitsers... En dat is echt de realiteit. Ze hebben gewoon geprofiteerd om nog bieden in te nemen. En nu zien die geallieerden de kans, met heel de revolutie, met de griep, met de chaos, de economische crisis in Duitsland, zien ze de kans om voor goed en voor altijd niet alleen een wapenstilstand te maken, maar de Duitsers op de knieën te dwingen. En dat is de kans die ze, die ze met twee handen grijpen. Die, die, daar twijfelen ze niet over. En dat is de reden waarom dat ze tot de laatste minuut, tot de laatste seconde, eigenlijk de druk hoog houden. Het is 18 .30 uur 30. En in Leuven... vallen de bommen. Ook Leuven wordt het slachtoffer van een galieerd bombardement in de laatste oorlogsavond. En de jonge vader Felix Boon, die een hele oorlog lang een dagboek heeft bijgehouden, dat bijna honderd jaar ongelezen is geweest. Een Franstalig dagboek, met intieme details over hoe dat hij de inval van de Duitsers heeft meegemaakt... en de brand in Leuven. Hoe dat hij weggevoerd werd met bajonet in de rug... en hoe hij het weer gezien heeft hoe de andere mensen geëxecuteerd wordt... en hoe dat zijn leven net gered is geweest. En vier jaar later is hij dan nog altijd onder de Duitsers. Maar nu is het niet het gevaar van hen... maar het gevaar van zijn bondgenoten. En die avond van 10 november om 18.30 uur... ...is Felix Boon net aan het bellen met zijn vader. Hij is een van de weinigen die een telefoon heeft op dat moment. En die vader vertelt het nieuws over de wapenstilstand. Dat de onderhandelingen en de voorwaarden bekend zullen gemaakt worden. En in zijn typische stijl... Want als je het dagboek... Als je ooit de eer hebt die ik heb gekregen om dat dagboek te kunnen vastnemen... Um, ...dat is een heel bijzonder dagboek. Het is bijna in een schoolmeester geschreven, in het Frans geschreven. En overal... Um, is er in het rood en in het zwart mee onderstreept. En de echt belangrijke dingen die worden in het rood onderstreept. En meteen maakt hij een rode lijn. Hè? Dus, dus meteen, dit is belangrijk, dit is echt essentieel. Maar zijn telefoongesprek wordt onderbroken door bommen die vallen. En het was niet de eerste keer, ook die nacht, de vorige nacht was er al een bombardement geweest. En hij beschrijft in zijn dagboek, boem, tak, 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 gloem, gloem, het geluid van die bombardementen. Maar dit bombardement is wel bijzonder pijnlijk. Aan het station staan opnieuw munitietreinen van de Duitsers die richting Duitsland aan het trekken zijn. En die ontploffen. Het is een spektakel die deed denken aan de grote brand van Leuven, van toen. Met zijn jonge kinderen probeert hij te vluchten. En Mademoiselle, zijn vrouw, die hij Mademoiselle noemt... Uh, ...probeert de kindjes te bedaren. Hij schrijft hoe dat ze dat deed in zijn dagboek. Onze kindjes wisten niet wat er gaande was...
1: Mademoiselle, of beter gezegd hun mama... legde hen uit dat de Belgen kwamen kijken... wat de Duitsers hier aan het uitsteken waren. Maar dat die laatsten niet wilden... en daarom kanonschoten losten... in de richting van de Belgische vliegtuigen. Die granaten kunnen op de huizen vallen, zeiden ze. En zo mensen doden. Maar het kindje Jezus wil niet dat dat gebeurt... bij brave kindjes die
0: flink bidden. Op die manier om mevrouw Boon haar kindjes bedaren en konden ze haar kroost samenhouden. Wat ze op dat moment nog niet wisten was dat er wel degelijk slachtoffers zijn gevallen bij dat bombardement. Verschillende, vaak jonge mensen die omkwamen in de buurt van het station en omkwamen door eigenlijk bommen die waren bedoeld voor de Duitsers. Er is nog een getuigenis over het voorval. De Nederlandse broeder Romuald Borghout. En hij pint in zijn dagboek neer wat hij daar meemaakt. De Duitsers
1: adviseerden de kelders open te laten om daarin bij een nieuwe vliegeraanval aanstonds te kunnen vluchten. Vele bewoners durfden niet in hun huis overnachten. Tegen 19 uur was er een nieuwe luchtaanval. Geen 300 meter van ons klooster gesticht... waren twee bommen ontploft. Eén ervan vernietigde een woning... en de andere maakte in de steenweg... een gat van ruim een meter diep... en twee meter doorsneden. Uitgesprongen kasseien... verbrijzelden de ruiten in de buurt. Een oud-leerling van mij... Cyrillus Rozier... werd erdoor getroffen en gedood. Drie Duitsers... durfden niet bij ons te blijven... en vertrokken. Doch kwamen haastig terug om te zeggen Zet een emmer met water bij u en maak doeken nat Hou ze zo voor neus en mond want er zijn stikgassen op de getroffen treinen
0: Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be Clara Podcast
1: Blijf verwonderd